0: Nur die Liebe tötet den Dämon. Klingt ziemlich ausgefallen. Jetzt gleich sprechen wir darüber, was es damit auf sich hat. Grüß dich, Andreas. Alles Gute ja, zu deinem hallo. Geburtstag. Ja, hallo lieber Frank,
1: tausend, tausend Dank, das mahnte ich. Zurück.
0: Ja, ähm, genau. Ich würde sagen, äh, die, nur die Liebe tötet den Dämon. Kommen wir direkt mal ins Eingemachte. Du hast einen YouTube-Kanal gestartet ja. mit diesem Namen. Wer ist der Dämon? Wie tötet die Liebe diesen Dämon? Was hast du dir dabei gedacht bei diesem Namen? Also der Name
1: rührt äh, von einem Film her. Der ist 1994 äh, erschienen von äh, Oliver Stone, wenn dir das was sagt. Und der Film heißt Natural Born Killers. Und in, die, und in diesem Film ist ein Pärchen. Und dieses Pärchen wurde in, in, in seiner Jugend äh, sexuell missbraucht. Also die Frau und der Junge wurde geschlagen. Und die zwei haben sich kennengelernt und haben sich ineinander verliebt und ähm, erschließen sich ganz einfach, Leute zu töten. Und reisen dann durch Amerika und töten innerhalb von glaube zwei oder drei Wochen 52 Menschen. Und irgendwann kommen die zwei zu einem, äh, zu, einem, äh, zu einem Indianer und werden vorher von einer Schlange gebissen. Also der Mann wird von einer Schlange gebissen und der Indianer pflegt den Mann wieder gesund. Und der Indianer erzählt dann eine Geschichte, dass ähm, praktisch jemand eine Schlange findet und pflegt diese Schlange dann auch gesund. Und diese Schlange beißt dann den Mann. Und dann fragt der Mann, Schlange, warum hast du mich jetzt gebissen? Ich habe dich doch gesund gepflegt. Und dann sagt die Schlange, weil ich eine Schlange bin. Weil ich beißen muss sozusagen. Und, und in dem Film geht es ganz einfach darum, dass die zwei dann irgendwie erkennen, dass all das Morden, dass all diese ganze sinnlose Gewalt nichts bringt und nur Liebe tötet ihre eigenen Dämonen. Mhm. Und ähm, so ist es auch in unserer Gesellschaft, sage ich jetzt mal, dass wir Deutschen ganz einfach auch wieder mehr Selbstliebe zu uns finden müssen und die Dämonen besiegen müssen. Und genauso ist es auch mit... Ähm, wir Deutschen brauchen einfach mehr Kinder, wir können noch so viel demonstrieren, wir können noch so viel Rundläufe machen, wir können alles in dieser Richtung machen, aber das wird relativ viel bringen, nicht viel bringen, aber wenn wir Deutschen alle fünf bis zehn Kinder hätten, seit 1990, das mal hochgerechnet zum Beispiel, hätten wir wahrscheinlich weniger Probleme. Das ist meine ganz persönliche Meinung dazu.
0: Ja, definitiv. Und ähm, ja, ein schön philosophischer Titel, ne? weil ich sag mal, ja. als ich das erste Mal den Kanal äh, Namen gelesen hatte. Hm, was genau meint er denn jetzt damit?
1: Ja. Ganz genau.
0: Ja, und äh, der Inhalt deines Kanals. ja, Wie will man das bestreit, äh, beschreiben? So ein bisschen Seelenstrip äh, oder wie würdest du das? Denn... Ähm. Da ist das Telefon umgefallen.
1: Okay, jetzt bin ich wieder da. Also ich erzähle ganz einfach meine Historie, also ursprünglich hatte ich mal geplant ein Buch zu schreiben anonym, dass mein Name überhaupt nicht auftaucht. Ich hatte da auch schon jemand gefunden, der das auch verlegen wollte, nur hatte ich leider dazu keine Zeit ja. und da habe ich mich ganz einfach dann dazu entschlossen, einen YouTube-Kanal zu eröffnen, weil es gab ein ähnliches Format aber von einem Aussteiger mhm. und da habe ich mir verschiedene Folgen angesehen und ich fand halt am Anfang diese Folgen auch sehr authentisch, auch sehr autobiografisch, das hat sich dann halt mittlerweile gewandelt zu einem Hasskanal, sag ich jetzt mal, wo es wirklich nur darum geht, gegen andere Menschen zu schießen, andere Menschen zu hassen, anstatt mit denen in, ins Gespräch zu gehen, in den Dialog, weil ich sage immer einfach nur meine persönliche Meinung wieder dass man nur im Gespräch Hass, Gewalt abbauen kann und nicht einfach äh, durch irgendwelche YouTube-Formate, in denen man nicht miteinander spricht und nur über andere herzieht, über andere ablästert, andere schlecht macht. Mhm. Weil das zeigt, dass dieser Mensch Hass noch in sich hat. Da ist noch nichts geheilt und da ist der Dämon noch ganz, ganz tief in ihm drin.
0: Da gab es doch mal, äh, ich, da hatte mir neulich einer erzählt, der war mal irgendwo eingeladen. Äh, dieser Ex-Rotlicht, Ex-Rechts, Ex-Aussteiger, ewige Ex mit Ex-Geschäftsmodellen. Ähm, und da war dann irgendeine Psychologin dabei und die sagte, dass man ihm das so auch gar nicht abnehmen kann. Also er saß wohl mit dabei in dieser Runde und war dann ganz äh, ja angesäuert, dass man ihm das so ins Gesicht gesagt hat, dass man ihm das nicht abnimmt. Also ne?
1: Also ich kann ja noch mal kurz da was dazu sagen. Ich habe mir da ja sehr, sehr viele Folgen angesehen und wie ich schon gesagt habe, an, am Anfang schon sehr authentisch, was er erzählt, gerade so die Anfang der, Anfang der 90er Jahre, aber wo er dann anfängt mit seinen, mit seinen Reaction-Videos mit dem Herrn Reitz, ist es wirklich zu einem absoluten Hasskanal halt geworden. Und du hast da vollkommen recht, der war bei Jenke, bei diesem Format Jenke mhm. und da ist eine Psychologin dabei gewesen und die hat ihn analysiert und die hat ganz klipp und klar gesagt, dass sie glaubt oder höchstwahrscheinlich annimmt, dass das neue Format oder sein neues Leben einfach nur ein weiteres Geschäftsmodell ist. Weil Fakt ist ja eins, er war ja früher CD-Händler, also hat Rechtsrock-CDs produziert. Und hat dann aber irgendwann gemerkt, weil er da irgendwelche Scheiße gebaut hat, irgendwelche Kameraden vielleicht auch wieder in die Scheiße geritten hat, dass dann die anderen Versende-Boykottaufrufe gegen ihn gemacht haben. Und ruck die Zucki ist er ausgestiegen da aus der rechten Szene und wurde dann, äh, dann Rocker-Chef sozusagen und wollte damals zu den Hells Angels und hat auch gedacht, dass er da gleich Präsident oder irgendwas wird. Mindestens. Das ist aber auch gleich gescheitert und dann ist er dann da auch wieder ausgestiegen und dann ist er ins Rotlichtmilieu eingestiegen und dann ist er irgendwann in den Knast eingefahren und dann hat er natürlich irgendwann erkannt, was kann ich jetzt noch machen in die freie Wirtschaft? Da wird mich keiner nehmen. Also man muss ja fairerweise sagen, er kommt ja stellenweise auch relativ sympathisch rüber. Also es ist jetzt kein Format, wo ich sage, das geht gar nicht oder so. Also man kann, man kann sich es ansehen auf alle Fälle, aber äh, wie gesagt, es kommt nur noch Hass rüber und deswegen schaue ich es mir jetzt nicht mehr an. Mhm. Ja, und genauso ist es ganz einfach, seine ganze Geschichte besteht einfach nur aus Hass und Gewalt, weil ich sage mal ganz einfach, wenn er angeblicher ja Rechts gewesen ist, in einem Video zum Beispiel, erzählt er, dass er mit 14 oder mit 15 Jahren... Steht er mit drei, vier Leuten an irgendeiner Bushaltestelle und da läuft ein Deutscher lang und da springt er diesen Deutschen ohne Grund in den Rücken rein, dass der junge Mann dann ins Krankenhaus halt gekommen ist. Und da frage ich mich, was hat das mit rechts zu tun? Ja, Meiner nix. Meinung nach gar nichts. Kriminell, kriminell und asozial kriminell und asozial. Und dann gibt es noch eine andere kleine Story, um das Thema dann auch zu beenden. Ähm, es gibt dieses Format Leroy wenn dir das was sagt.
0: Da wäre ich auch fast mal eingeladen worden.
1: Okay, und äh, da fragt der Leroy ihn, was wäre gewesen, wenn er ihn damals getroffen hätte im Rollstuhl, also wo er noch rechts war, sozusagen. Mhm. Da hat er gesagt, er hätte ihn... Zumindest zusammengeschlagen, wenn, wenn nicht sogar totgeschlagen. Ja. Und da muss ich auch wieder die Frage stellen, das hat doch gar nichts mit Recht zu tun. Also wenn mich damals zu meiner extremsten Zeit ein Schwarzafrikaner, der im Rollstuhl gesessen hätte, gefragt hätte, ob ich ihm zum Beispiel mal helfen kann, was weiß ich, die Treppe da, ihn hochzutragen mhm. oder so, hätte ich das selbst zu meiner extremsten Zeit gemacht. Mhm. Weil das hat einfach was zu tun mit Empathie, ja. mit Freundlichkeit. Und wenn mich jemand nett fragt, bin ich zudem auch nett
0: ja definitiv kann ich äh, zustimmen aber das zeigt ja eben wie gesagt so dieses äh, einmal asi, immer asi. und aber wie du schon sagst wir wollen ja jetzt nicht über solche leute sprechen sondern über dich und dein format weil du machst ja ja also jetzt anführungsstrichen was ähnliches du erzählst ja äh, über deinen lebensweg kann man sagen schon von beginn an der jugend also du kommst ja aus den aus Mitteldeutschland, aus den, aus den neuen Bundesländern, aus, und, Thüringen. aus Thüringen und du hast ja gesagt, dass du eigentlich äh, schon relativ früh auch in der Skinhead-Szene aktiv warst, aber die DDR war ja, hoppla, da bist du wieder weg, äh, bist, die DDR war ja ein, ein rotes Regime. Wie hat die denn auf die Subkultur der Skinheads, also der rechten Skinheads, es gibt ja auch Linke, eine sharp Sharpskins, ja. zum Beispiel Redskins. Aber wie hat denn Aber da nicht die zu ddr zeiten Zu DDR-Zeiten noch. Nicht. Ja gut, da waren wahrscheinlich sowieso alle, die nicht rechts waren, war ja dann auch irgendwo systemtreu oder mehr oder ja. weniger. Aber wie ist denn die DDR mit so Leuten wie dir dann da Verfahren?
1: Also, ich sag mal ganz einfach, ich bin ja. Ende 88, Anfang 89 bin ich ja Skinnet geworden. Mich hat komischerweise, wo ich meinen ersten Teil äh, veröffentlicht habe, äh, jetzt vor drei oder vier Wochen, mich ein Schulkamerad angeschrieben, mit dem ich damals zum Friseur gefahren bin und äh, der das miterlebt hatte, wo die Friseurin mir eine Klatze geschert hat oder fast eine Klatze geschert hat, das waren vielleicht so drei, vier Millimeter noch, und äh, hat auch nur beschrieben, war eine geile Zeit. Aber äh, um zurückzukommen auf deine Frage, also ich bin ja aufgewachsen in einem sehr, sehr kleinen Dorf, wir, wir waren praktisch Selbstvorsorger, mein Opa war vom Beruf aus Metzger, wir hatten vier Schweine, wir hatten Pferde, wir hatten Hühner, Enten, Gänse, also wir hatten alles und ähm, da musstest du natürlich auch in frühester Jugend immer mit selbst anpacken. Also wir hatten jetzt eigentlich mit dem System relativ wenig zu tun, man hat natürlich in diesem System gelebt ne? und man musste natürlich natürlich dazu auch sagen, man hatte auch gedacht, die DDR ist eine Demokratie und wenn ich mir mal die Verfassung ansehe, äh, also heute von der DDR, da steht genau dasselbe drin wie, wie in der BRD-Verfassung, nämlich mhm. Meinungsfreiheit ne? und die DDR war ein international anerkannter Rechtsstaat, bis er aufgehört hatte zu existieren und daran sieht man ja wieder, was, äh, was passiert, solange der Staat noch existiert, ist alles okay. Und wenn es den Staat nicht mehr gibt, dann ist es ein ganz, ganz böser Staat auf einmal gewesen. Aber natürlich gab es in der DDR keine Meinungsfreiheit. Das ist vollkommen klar. Und die Lehrer waren kommunistisch. Es gab ja damals die FDJ, wo ich ja auch Mitglied drin war. Es war ja jeder da drin Mitglied. Das war ja Pflicht. Ne? Und das war ja schon ähnlich wie die HJ. Man hat halt kein braunes Hemd angehabt, sondern ein blaues Hemd angehabt. Aber, es wurden dort ziemlich viele nützliche Dinge gemacht. Also man ist in die Wälder gegangen, man hat Hagebutten gesammelt, man hat Kastanien gesammelt, jetzt im Winter für die Wildtiere zum Beispiel. Man hat mal Zeitung, man hat Flaschen gesammelt. Und das waren auch viele nützliche Dinge. Also wo die DDR hat aufgehört hat zu existieren, hat man diesen Staat gehasst. Heute sehe ich das zum Teil ganz, ganz anders. Von der rein völkischen Sache betrachtet, nur völkisch, war die DDR... Der bessere staat wie die brd
0: das habe ich seltsamerweise schon öfter gehört ne? also selbst das, so, so dieses heimatgefühl das war da irgendwie vollkommen normal ja ja
1: aber es war natürlich so zum beispiel wenn ich jetzt das thema fußball kurz anspreche mhm. ähm, man hat natürlich den ddr fußball gar nicht gesehen sondern man hat wenn die deutsche nationalmannschaft gespielt hat also die brd nationalmannschaft da war man fan von der brd nationalmannschaft mhm. Also man hat da überhaupt keinen Bezug gehabt zur DDR-Nationalmannschaft, aber natürlich das Wort Heimat oder das Heimatgefühl, das war deutsch, das war jetzt nicht DDR, das war deutsch und das durfte es da du auch ganz offen aussprechen, ne? mhm. aber natürlich in der Schule war natürlich die Ideologie kommunistisch und wenn ich mich noch daran erinnere, ähm, da wurden Hitlerreden abgespielt auf Schaltplatte, man hat nur Gebrülle und Geschreie gehört von dem Hitler damals, und da habe ich mir nur gedacht, wer hat denn den gewählt? Wer wählt denn so einen Wahnsinnigen, der nur rumschreit? Und das war natürlich nicht glaubhaft. Und genauso natürlich war es halt auch nicht glaubhaft, dass man uns gesagt hat, die Russen sind unsere Freunde und was weiß ich, weil da hat man halt von von den Großvätern und von Oma und Opa ganz, ganz andere Geschichten gehört, wo die Russen dann eingefallen sind. Und äh, das waren nicht die lieben, netten äh, Freunde, die uns die Hand gleich gegeben haben, sondern das lief ganz, ganz anders ab. Ne? Das mhm. weiß man ja auch mittlerweile, was da gerade in den Großstädten alles passiert ist. Thema Massenvergewaltigung, ja. ETC. Und äh, das waren nicht die Lieben. Aber bei uns waren ja zuerst die, äh, die Amerikaner in Thüringen. Und äh, da habe ich auch eine ganz kurze witzige Anekdote. Äh, die Amis sind dann reingefahren bei uns ins Dorf. Und meine Oma stand gerade draußen. Die war, keine Ahnung, 10, 12 Jahre alt. Und da kam ein Schwarzafrikaner von den Amis und hat meiner Oma ein Kaugummi gegeben.
0: Mhm.
1: So, und die hat natürlich gedacht: Oh, schwarzer Mann, die hat zum ersten Mal einen schwarzen <lacht> Mann gesehen. Und hat das Kaugummi gleich weggeschmissen. <lacht> weil sie gedacht hat: das ist was, Der kann nur was ganz, ganz Böses wollen. Ah.
0: Ja, natürliche Fremdscheu halt, ne? Was ja, man ja, ja, geht man ja. erstmal auf Distanz. Ne? Ja und ähm, ja genau. Aber wie wie ist denn dann so dieser ja relativ heimatverbundene äh, Staat oder dieses Regime dann mit mit echten Rechten dann quasi umgegangen? Hattet ihr da mehr oder weniger eure Ruhe? Oder weil das, ich kann mir vorstellen, dass das war denen doch sicherlich auch peinlich, oder? Dass so äh, in so einem ähm, Post-NS-Staat, äh, also ne, der NS war ja, ja quasi überwunden oder galt als überwunden und dann gibt es im, äh, im kommunistischen äh, Staat immer noch Rechte. Also
1: also ich, also ich sag mal ganz einfach, die Leute waren in meinem ganzen Umfeld alle national. Mhm. Die waren alle national, also da, da gab es keine. Kommunisten in dem Sinne, ne? also gerade im dörflichen Bereich überhaupt nicht, weil da ist ja praktisch diese Gemeinschaft sehr eingeschworen miteinander und da gab es auch in dem Sinne, also ich habe es nicht mitbekommen, auch keinen Verrat. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, also ich habe da keine Schikanen, gar nichts miterlebt, das war wahrscheinlich dann eher in den Großstädten, da gibt es ja auch Berichte, wo zum Beispiel Skinheads, ähm, ein Punkkonzert überfallen haben in so einer Kirche damals, ich glaube in Leipzig war das oder in Berlin und die wurden natürlich alle, ich glaube zu fünf oder zehn Jahren Haft verurteilt, aber offiziell gab es in der DDR keine Rechtsradikalen, keine Skinheads und das wurde auch noch außen so vertreten und deswegen wurde das vom System, sage ich jetzt mal, äh, verheimlicht. Und wenn du jetzt da nicht irgendwie rumgelaufen bist, was weiß ich, mit irgendwelchen Fahnen oder Symbolen oder sonst irgendwas, was es ja eh nicht gab, ist da gar nichts passiert. Mhm. Aber ich muss sagen, in der Endphase zu DDR-Zeiten, wo das System schon so fast auseinandergebrochen ist oder war, hatte ich zum Beispiel einer Schulkameradin, wo ich wusste, die Mutter war Kommunistin, die war auch in, in einer führenden Position, hatte ich damals in, in der Unterrichtsstunde hat mir ein Schulkamerad den Klassen äh, den äh, den Schulranzen von ihr besorgt und da hatte ich ein Hakenkreuz draufgemalt mit dem Etting und habe geschrieben, du, äh, du Kommunistensau und <lacht> und das wurde natürlich dann äh, dem lehrer gezeigt und dann musste ich zur direktorin da mussten meine eltern auch antanzen und hätte die ddr noch drei vier jahre weiter existiert dann wäre ich in ein erziehungsheim gekommen also da ja. hatte ich noch mal ganz ganz großes glück ja. aber ja. ich habe mich dann auch bei der entschuldigt und im nachhinein betrachtet war es natürlich dummheit von mir war ja,
0: wie alt warst du da
1: 13 14 ja. jahre alt weil sie kann ja nichts für ihre mutter mhm. also das war ein fehler ganz klar mhm. Aber im Prinzip her halte ich von solchen Begriffen wie Reue zum Beispiel relativ wenig. Weil ich sage mal ganz einfach, wenn man was macht, dann sollte man auch dazu stehen. Mhm. Und nicht in oh das tut mir leid und das war scheiße und bla bla bla, sondern ich finde ganz einfach, äh, gerade mit dem Alter mit 30 oder mit 40 Jahren, da müsste man wissen, was man auch macht. Mit 20 oder mit 15 ist das so, da kann man sich auch mal für irgendwas entschuldigen, das ist auch nicht schlimm sich mal zu entschuldigen. Das hat auch was mit Größe zu tun, aber ich kann dieses Geplapper von äh, auch irgendwelchen Aussteigern nicht hören, oh, das war meine, eine, eine ganz, ganz schlimme Phase und äh, ich empfinde Reue und das tut mir ja alles so leid. Das finde ich einfach nur pure Reuschenlei. Mhm.
0: Ja, genau. Und äh, das ist ja, wie wir schon festgestellt haben, ja auch, kann oder kann es ein einträgliches Geschäft sein? Man wird dann rumgereicht bei genau. irgendwelchen äh, Organisationen. Sei es äh, Evangelische Kirche oder jetzt so YouTube-Kanäle, so große wie eben mit Leroy Willst wissen, äh, die haben ja jetzt so ein neues Format. Der hätte also Ich habe die mal kontaktiert, weil die wohl einen Rechten gesucht haben. Und dann äh, hatte ich auch mit einer Dame telefoniert, mit der Produktionschefin, denke mhm. ich mal. Die es da managt und äh, meinte, ja, interessant, äh, ob ich denn auch... Also ging ein bisschen hin und her, ob es Leute gibt, mit denen ich nicht sprechen würde, manche, ich, nee, gar nicht. Und dann hieß es, ob es denn, äh, ob ich denn auch mit äh, einem Opfer rechter Gewalt diskutieren würde. Manche, ja klar, warum nicht, ne? So, und äh, dann war erstmal Funkstille, dann habe ich nochmal nachgehorcht und meinte, ja, nee, wir sind jetzt ziemlich äh, voll mit äh, Terminen. Ja. Und dann kam tatsächlich eine Folge raus mit einem... Migranten, der Opfer von rechter Gewalt wurde, aber auf der Gegenseite war dann auch ein Ex-Nazi, der aussah wie ein Junkie, Ex-Alkoholiker, also der Totalversager und ja, den haben sie eben dann dahin gesetzt. Ne? Also eher ein
1: Assozialer als wie ein Rechter sozusagen.
0: Ja, genau. Ne? Mich wollten sie dann nicht haben und gut, <lacht> man kann sich denken, warum.
1: <lacht> das kann ich mir auch vorstellen. Um, um, um da noch mal eins mal anzusprechen, es wird ja immer gesagt, dass seit 1990 gab es 200 Opfer, Todesopfer rechter Gewalt. Hm. Da stelle ich aber immer nur die Frage mal zurück, wie viele Opfer gab es denn von Migranten an Deutschen von 1990 bis Heute, hm. ich schätze mal, wir gehen da in die Zehntausender-Zahlen. Also ich weiß sein. es nicht, hm. aber ich schätze es einfach mal. Das waren das ja, darüber wird halt wieder nicht berichtet.
0: Das waren ja alleine, ich meine 2021 glaube ich, oder was, 22, 40.000, also Gewalttaten, jetzt keine ja. Tötungsdelikte, ja, also Gewalttaten, 40.000 von Migranten gegen Deutsche. Ne, da gab es ja dann äh, unter der Hand mal so einen kleinen, äh, oh echt und so. ne Und umgekehrt waren es 11.000 Gewalttaten von Deutschen gegen Migranten. Und bei den Deutschen waren schon die Passdeutschen dabei. Das heißt also, die mhm. Clan-Kriminalität äh, Clan äh, äh, ja. zählt jetzt schon als deutsche Kriminalität. Ne? Mhm. Naja, gut. Ähm, ja, ja. Äh, wie hast du denn, also wir sind ja ungefähr ein, äh, ein Jahrgang, also wir sind ein Jahrgang, ein ja. Jahr auseinander, haben wir eben schon festgestellt.
1: <lacht> genau. Wie hast
0: du denn so die Wendezeit äh, mitbekommen?
1: Also die Wendezeit war extrem spannend, muss ich sagen, weil ganz einfach, ähm, es ist alles noch wirklich, wie es vor, als wenn es wie vor drei, vier Jahren gewesen ist. Also es ist immer noch alles so klar und deutlich da. Und äh, es war eigentlich alles ziemlich frei, weil ich sag mal ganz einfach, man ist zum Beispiel damals auch in alternative Jugendzentren gegangen und hat sich da auch mal zum Beispiel ein Punkkonzert angesehen, ohne dass es da irgendwie Stress oder Ärger gegeben äh, hat. Aber man muss natürlich sagen, es gab natürlich auch diese Wahnsinnigen, wie ich sage jetzt mal solche Typen wie so Schlaffer, die äh, einfach nur auf Gewalt, Hass aus waren und irgendwelche Leute zusammengeschlagen haben. Aber das hätte halt jeden treffen können. Das hätte den Rechten treffen können, das hätte den Linken treffen können, das hätte den Ausländer treffen können. Die waren einfach nur voller Aggression und voller Hass. Und ich habe zum Beispiel auch so einen Freund gehabt, sage ich jetzt mal, der auch voller Gewalt war und voller Hass. Und ich habe zudem immer gesagt, wenn wir zwei miteinander weggehen und du nur eine Schlägerei machst, dann gehe ich mit dir nie wieder weg und da ist unsere Freundschaft beendet. Mhm. Und der hat sich dran gehalten. Also natürlich, wenn die Selbstverteidigung ist, was ganz, ganz anderes. Aber einfach nur diese sinnlose Hassgewalt, das ist einfach nur sinnlos. Das bringt auch gar nichts. Also das lehne ich komplett ab. Ja. Aber ähm, die DDR-Zeiten. Also ich hatte dann relativ früh hatte ich einen ähm, nationalen Menschen kennengelernt oder einen 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 einen. Ups, Nationalisten sozusagen, aus Bad Hersfeld, das liegt äh, in der Nähe von Kassel. Und der war damals bei der Kühnentruppe. Ja. Das würde ja was sagen, nämlich mal. Ja. Ja? Und äh, der hatte mich damals in diese Kreise eingeführt. Also der war politisch sehr, sehr geschult und hatte mir damals all die Größen sozusagen persönlich vorgestellt. Also wir, war, äh, wir waren damals in in Mainz bei dem ähm, Arndt Marx, der war auch, glaube ich, bei der Kühn-Truppe. Dann waren wir bei der Ursel Müller von der ja. H&W. Da waren wir auch auf so Sonne einer Sonnenwende, da hat Frank Rennege gespielt. Dann habe ich den Christian Borch damals kennengelernt, den Thorsten Heise. Und wir sind natürlich, weil ähm, der war ja damals schon 24, 25 Jahre alt oder jung, ich war ja damals äh, 15, 16 Jahre alt, sind wir nach Arnstadt gefahren. Und da gab es wirklich Diskotheken, da waren nur rechtsgesinnte Jugendliche drin. Also, ich sage ich sag immer, also ich spreche immer von Jugendkulturen, weil ich sage mal ganz einfach: damals waren die Leute nicht gefestigt wie heute zum größten Teil. Also, die, das hätten auch Linke halt morgen sein können, die waren halt politisch noch nicht gefestigt. Aber zu dem Augenblick haben sie sich natürlich als rechtsgerichtet oder als Skinheads gesehen.
0: Ja, das kenne ich ja genauso. Das waren so, so Dorfrechte halt. Ne? Man hat ja. dann eben damals Störkraft, böse Onkels gehört, Bier getrunken. So, ne? Das war so, so ja. die Stumm- und Rangzeit, Findungsphase. Da kann man natürlich noch nicht von einer, von einer gefestigten Weltanschauung ausgehen.
1: Aber natürlich in der Öffentlichkeit waren es ja. Neonazis. Ja, deswegen, deswegen hasse ich ja auch immer diese Begriffe, wie rechts, rechtsradikal, rechtsextremistisch, Extremismus, weil wenn man sich die mal wirklich mal anschaut, die Begriffe, das hast du ja auch schon oft in deinen Videos erklärt, in dem Wort rechts steckt ja das Wort Recht drin, also kann es ja eigentlich nichts Schlechtes sein, das Wort mhm. Recht. Ne? Recht und, und Ordnung, ja. Ganz genau. und Linker steckt ja das Wort Link drin, der ist link. Das sind ja die Leute dann, die dir das Messer im Rücken haben, sozusagen. Und die Worte geben, geben ganz, ganz viel her. Und ich finde auch das Wort extrem. Extremismus zum Beispiel, was ja eigentlich so viel bedeuten soll, dass man, dass man politisch gewalttätig ist. Ja, so eine übersteigerte
0: aber, Form halt. Ne?
1: Was es aber nicht unbedingt sein muss, weil man sagt ja zum Beispiel auch in anderen Sachen, oh, der ist aber extrem. Extrem gut. Ja, ex genau, extrem mhm. gut. Deswegen ist er aber noch lange nicht gewalttätig.
0: Mhm. Ja, ich denke mal, man versucht das so ein bisschen zu kategorisieren. Ich sage ja selber auch, rechtsradikal ist nichts Schlimmes, radikal an die Wurzel gehend. Und dann aber noch dieses Extreme oder Extremistische, äh, das ist dann wahrscheinlich, dass man ohne Rücksicht auf Verluste versucht, da seins durchzudrücken, ne? dass man das so versucht, da so an Abstufungen reinzubringen.
1: Also wie ich also wie ich schon gesagt habe, also ich lehne ja Gewalt komplett ab außer zur Selbstverteidigung, weil es einfach nichts bringt.
0: Ja, sehe ich genauso. Aber die, das war jetzt so die Zeit um, um die Wende rum. Also das 89 war so um Zeit, 90 um so.
1: Genau, also der hatte mich eingeführt und wir hatten zum Beispiel auch diesen Lanzer Schlagzeuger kennengelernt. Ich war damals in einer Vereinigung, die hieß Mitteldeutsche Jugend. Das lief von Berlin aus. Und ich hatte damals äh, im Jahre 92, hatte mich der Kamerad aus Bad Hersfeld gebeten, ich sollte doch in Thüringen mal einen Saal buchen. Wir würden gerne mal eine politische Veranstaltung dort mal durchführen. Und äh, dann bin ich dann äh, in eine Gaststätte gefahren, die gibt es heute noch, die wunderschön, heißt Keltenhotel, die haben mittlerweile <lacht> dort ein Keltendorf aufgebaut lohnt sich auf alle Fälle dorthin zu fahren. Und da bin ich dann äh, dorthin gefahren, natürlich neutral. Ne? Wir möchten dort eine Geburtstagsfeier machen. Und ähm, was ich aber auch zu dem Zeitpunkt nicht gewusst hatte, es kam dann die FAP. Ja. Und du warst ja auch äh, ziemlich nah oder auch drin in der ja, FAP. Ja, drin nicht, ich da war nicht.
0: ich noch zu jung für die. Äh, als ich eintreten wollte, wurde sie verboten.
1: Okay, okay. Und äh, die sind ja dann gekommen mit braunhemd hier mit Koppel und, und mit Gürtel mhm. und was weiß ich alles. Mit Fahnen haben die ganzen den ganzen Raum ausgestattet und der Wirt hat nur die Hände vom Gesicht <lacht> zusammengeschlagen. Der war vollkommen fertig und es kam der alte Kamerad Friedhelm Busse. Mhm. Und der hatte damals äh, die Rede auch gehalten und auch verschiedene andere. Es waren so 30, 30 bis 40 Leute da. Und... Äh, um 22 Uhr oder 23 Uhr hat dann, die, hat dann der Wirt Panik bekommen und hat die Polizei gerufen und die kamen natürlich mit fünf, sechs Einsatzwagen und äh, haben natürlich alle kontrolliert und Personal aufgenommen, das kennt man ja alles. Ja. Und äh, meine Mutter damals, ähm, die, war, äh, die hat die Finanzen von der Stadt damals dort geleitet in der Nähe und da ist der Polizist natürlich zu meiner Mutter hin. Und die war natürlich dann auch erstmal ziemlich geschockt, dass ich in so jungen Jahren mit, was weiß ich, mit 14, 15 Jahren, als halt so eine Veranstaltung halt organisiert hatte. Aber äh, das war auf alle Fälle schon eine tolle Geschichte, muss man sagen.
0: Ein prägendes Erlebnis. Auf alle Fälle.
1: <lacht> Weil man sowas ja auch noch nicht gesehen hat, dass die Jungs da wirklich wie in den 30er Jahren oben gelaufen sind.
0: Ja, ja, ja genau, ja, kenne ich ja auch noch. <lacht> Ähm, ja, also die, so Geschichten, die, äh, die kann man sich ja äh, bei dir auf deinem Kanal mal äh, in voller Länge anhören. Also ja. auch hier ein Hinweis an die Zuschauer. Ähm, ich verweise mal direkt unter dieses Video den Kanal vom Andreas. Äh, schaut euch den mal an. Lass mal ein Abo da, dass er wächst. Äh, es ist ja alles sehr authentisch, auch so wie du das rüberbringst. Also nicht beschönigen. Du gibst ja auch durchaus kritische Töne. Ne? Das ist ja... Auch gut so, ja, also reflektiert äh, machst du da deine Aussagen. Und äh, aktuell, glaube ich, bist du, also du gehst ja chronologisch deinen Lebensweg ähm, so lang. Ich? Und aktuell bist du beim Thema Black Metal, bei deiner Black Metal-Phase. Ganz genau. Wie stehst du denn oder stand, also erstmal, wie standest du zu dieser Subkultur und hast du da heute noch irgendwie Bezug zu?
1: Also erstmal vielen, vielen Dank für deine Werbung für meinen Kanal wo du ja auch schon mit dem Alexander Stier, ich glaube am Ende oder so, meinen Namen erwähnst oder mittendrin, mhm. ich weiß es nicht mehr ganz genau und die Abozahlen haben sich dadurch verdoppelt. Nochmal vielen vielen lieben Dank ja, und, was mir an, und was mir an deinem Format auch extremst gefällt, du lässt die Gäste ausreden, was man bei anderen Formaten, wo nur noch rumgeschrien wird, wo man dann gar nichts mehr versteht, erst nochmal ganz ganz großes Lob da an dich und an deinen Kanal, das machst du wirklich absolut super. Ganz großes Herzchen. <lacht> Dankeschön. <lacht> und äh, zum Thema Black Metal. Also ich, ich muss sagen, ganz einfach, wo dann äh, 93, 92 diese ganzen Brandanschläge gewesen sind gegen Migranten, wo dann äh, Ausländer ums Leben gekommen sind, äh, das fand ich schon mega, mega scheiße, muss ich sagen. Weil ich sage mal ganz einfach, man bringt keine unschuldigen Frauen und Kinder mit einem Molotow-Cocktail in der Nacht um. Was ich damals positiv gesehen habe, damals war das Thema Rostock aus folgendem Grund, weil ganz einfach keiner ums Leben gekommen ist. Es war ja auch, glaube ich, kaum jemand drinnen in dem Gebäude. Die konnten sich dann ja noch irgendwie retten da. Es waren, glaube ich, Vietnamesen noch drinnen in diesem Gebäude. Und der Innenminister, es war, glaube ich, der Herr Saitos, mhm. die haben damals, oder die Bundesregierung im in dem Sinne haben wir damals die Asylgesetze verschärft, mhm. also hat es ja in dem Sinne was gebracht, aber wie gesagt, wenn Menschen, Frauen und Kinder umkommen, hat das, das hat nichts mit Recht zu tun, wieder. was ich ja schon eben gesagt habe, das mhm. ist einfach nur asozial. Und äh, zum Thema Black Metal, ich habe mich ja schon immer sehr für Musik interessiert, das Thema Metal war immer sehr, sehr präsent, ich denke ja bei dir damals in deiner Jugend auch. Ja. Und ähm, ich hatte damals im Rockhard, das war damals so, ein so die bekannteste Metal-Zeitschrift, aber auch schon zum Teil eher links, aber die haben damals durchaus auch mal heiße Eisen noch angefasst. Ich weiß nicht, ob du Type O negativ kennst. Klar, Peter Steele, ähm, der ist doch neulich ja,
0: auch gestorben an einem Herzen also, oder schon
1: was länger, ne? Vor zehn Jahren, vor zehn Jahren circa. Echt? Schon so lange her? Ja, ja ja, 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 ja. Der war schwer drogenabhängig und hatte dann äh, seine Drogensucht überwunden und ist dann wirklich an, an irgendeinen Herzfehler gestorben.
0: Genau, irgendeinen Herzinfarkt habe ich nämlich auch noch, also das ich habe neulich noch, hatte ich mal so einen, so einen Black-Metal-Abend, also für mich mal auf YouTube, mal so die ganzen alten Videos angeschaut und mal nachgehört, wie so denn die alten Bands heute klingen, so Dark Funeral und Satyricon und Dark Throne gibt es ja auch noch und da hatte ich mir nämlich auch noch typo-negativ und da dachte ich, ja gut, der lebt nicht mehr, Ach. aber wie lange ist denn das jetzt her und das sind schon zehn Jahre.
1: Ich glaube, 2010 oder 2011 ist er gestorben. Krass. Und der hatte ja damals, ich glaube, 91, 92, durchaus sehr, sehr provokante Interviews gegeben im Rockhart, worauf er dann auch komplett zensiert worden ist. Und äh, in Deutschland gab es Auftrittsverbote, EDC. Und das hat natürlich einen als Jugendlicher. Angestachelt. Mhm. Da hast du natürlich die CD dann unbedingt haben wollen von denen. Mhm. Und genauso war es mit dem Thema Black Metal auch. Aber ganz ähm, kurz
0: nochmal Typo negativ und der Peter Steel, die Band davor hieß doch Carnivore, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Und die hatten ja durchaus aus relativ sehr provokante Titel wie Jesus Hitler, Race War und äh, was ja durchaus ähm, schon auch eher rechtsgerichtet war.
0: Aber wahrscheinlich also, auch eher Provokation. Ja,
1: als es war reine Provokation. Also er selber war kein Nationalist oder irgendwas. Mhm. Ne? Äh, aber ähm, im Jahre 1900, es muss ich überlegen, 93 genau, hat die Band Darkthrone äh, ihr Album veröffentlicht Under the Funeral Moon mhm. und hat dazu ein Interview gegeben im Rockhart mit dem äh, Redakteur Frank Albrecht. Und dieses Interview ging dann ziemlich nach hinten los. Für wen? Ja, äh, für, für beide Seiten, weil natürlich danach äh, Rockhart einen Boykott ausgesprochen hat für Dark Throne. Und in diesem Interview wurde ein Name erwähnt, aber der wurde natürlich damals falsch geschrieben: Count Krishnacht. Aber der Typ hieß Count Krishnacht, auch wie Kernes äh, bekannt, also das ist sein realer Name. Und äh, da hatte ich damals dann gestöbert, wo kriege ich denn diese Musik her? Hm. Und da gab es einen Versand, der hieß Helion Records äh, in Itzehoe. Und da habe ich damals in so einer Kleinanzeige gelesen, die haben Burzum. Und also das war die Band von diesem Bug Weekenders. Und da hatte ich mir äh, das Album gekauft, Dead Zom so Engang war. Und äh, das war was komplett Neues. Also so eine Art von Musik. Habe ich in meinem Leben noch niemals gehört. Der Typ hat geschrien wie ein Wahnsinniger, die Musik war voll mit Mystik, mit, mit Zauberei, mit, mit, äh, mit Heidentum und das hat er natürlich stark interessiert. Und äh, dann kamen natürlich diese ganzen Kirchenbrände in Norwegen, also dieser Mark es hat, glaube ich, innerhalb von einem Jahr, ich habe zehn Kirchen niedergebrannt und insgesamt wurden, glaube ich, in Norwegen 60 bis 70 Kirchen innerhalb von sechs, sieben Jahren komplett niedergebrannt und das hat einen natürlich als Jugendlicher stark polarisiert, weil ganz einfach, die Kirche war schon immer ein Feindbild und ich habe schon immer auch in meinen Videos gesagt, man sollte nicht nach unten treten, man sollte nach oben treten und das hatte mir natürlich ganz gut gepasst und da war natürlich die Kirche ein guter Feind oder Varg Vikernes hat es mal gut gesagt: Die spirituelle Pest aus dem Süden. Mhm. Und ähm, da hatte man natürlich damals die ganzen Alpen. Ich sage jetzt mal, 94 ist ja verurteilt worden im Mai. Und zu dem Zeitpunkt, das kommt dann in meinem nächsten Video, war ich in Norwegen. Und äh, das sieht man auch wieder, wie die Presse so schreibt. Ich habe damals eine Tageszeitung erworben, wo er ganz groß drauf war und ein Mädel ausgesagt hat und da stand in ganz großer Überschrift drauf, äh, Craven trank mit Blut. Das heißt auf Deutsch, der Graf trank mein Blut, mhm. was natürlich absoluter Spaß drin gewesen ist. Also es wurde dann von den Medien so hingestellt, er ist, er ist ja ein Vampir und er ist der Teufel persönlich sozusagen. Es wurde halt extremst von den Medien aufgebauscht. Aber... Im Nachhinein betrachtet, wenn, wenn man sich mal den Lebensweg anschaut von Marc es der lebt ja mittlerweile in Frankreich.
0: Mit seiner Frau,
1: ne? Hat, glaube ich, zehn Kinder. Mhm. Zehn Kinder, Wahnsinn. Also muss man sagen, der hat alles richtig gemacht in dem Sinn und hätte sich da mancher Nationalist, auch ich persönlich, meine Scheibe abgeschnitten und hätte vielleicht auch fünf oder zehn Kinder, da wäre vieles besser in Deutschland. Mhm.
0: Aber die, äh, die letzten Sachen, die er ja produziert hat, das war ja kein Black Metal mehr.
1: Nee, also ich sag mal ganz einfach, ähm, das letzte Album, was wirklich sehr gut war, war Belos, wenn dir das was sagt.
0: Ich hatte, glaube ich, die letzte war die Baldus Dead. Ähm, nee, das, das
1: war das war das Knastalbum, wo er nur die Elektronik drauf genau. war. Genau. Hm. Aber ich kann dir dann das äh, Album nochmal empfehlen, wo er aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Das heißt Belos. Mhm.
0: Aber so. das ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch mal das reingehört.
1: Ist das ist wieder Black Metal. Aha,
0: nee, dann kenne ich das nicht. Da muss ich da das mal ist,
1: reinhören. Das ist echt mega. Das ist richtig ja. mega. Da hat damals das A Place geschrieben, das ist wie äh, die Wiederauferstehung von Jesus. <lacht>
0: <lacht> das werde ich das mal war. antesten, ob das wirklich so ist.
1: Ne? Also es ist nicht so gut wie zum Beispiel die Himmels Lisette Taos, das ist ja mein, absolut, äh, mein absoluter Favorit oder Philosophen absolut göttlich. Ja, auf
0: jeden Fall habe ich noch dieses A5-Buch, dieses limitierte. Ja, das
1: habe ich auch. Hm. Auch die Texte da drin, absolut göttlich, was er da schreibt. Und vor allen Dingen, man muss sich mal vorstellen, der hatte mit 18 Jahren, hat er innerhalb von anderthalb Jahren, fünf Alben aufgenommen. Da brauchen andere 20 Jahre dazu. <lacht> absolut Wahnsinn. Hat
0: eine Menge Zeit gehabt, der Gute.
1: Und natürlich auch auch andere Bands, die ich hier nochmal so empfehlen kann. Also die ersten drei Alben von Satyricon, absolut göttlich. Mhm. Emperor, die erste Scheibe, In the Nightside Eclipse. Ja, also, also so eine Musikart. Da ist komplett was Neues erschaffen worden. Mhm. Und ich sag mal, die sind heute zum Teil ausgestellt im norwegischen Nationalmuseum. Echt? Ja.
0: ja. Ja, ich habe noch mal die Section, The Somber Lane, auch Hammerband. Also, mhm. die gibt es ja nicht mehr. Der Sänger hat sich wohl, wie ich hörte, selbst, selbst entleibt. Der war ja auch irgendwie äh, satanischen Orden unterwegs. Ähm, und wie ist das heute? Hörst du heute auch noch Black Metal?
1: Also, ich habe wieder dazu gefunden, muss ich sagen. Also, ich habe mir jetzt die letzten drei, vier Monate dann wieder extrem viel Burzum angehört. Und man muss sagen, das ist Musik, die ist absolut zeitlos. Die, die kann man sich immer wieder anhören. Und ich muss sagen ganz einfach, diese Gefühle, die die Musik damals in mir ausgelöst haben, 93 bis ungefähr 2000, das kommt nie wieder. Das kommt so nie wieder. Weil man ist wirklich, man ist wirklich abgetaucht in eine andere Zeit. Ja. Also man hat sich da wirklich gefühlt... Als wie, man, als, wie, als wie wenn man vor tausend Jahren lebt. Also so war wirklich das Gefühl her. Ne?
0: Ja, Black Metal ist nun auch was, was sehr archaisches. Also viele können ja damit nichts anfangen, wenn man das jetzt so normalos zeigt, die denken, was ist das für ein kranker Lärm. Ne? Aber ich meine, das war auch äh, Wagt wie Kenneth, der das so mit der mit der Oskerei, mit Wotans wilder Jagd verglichen Ganz hat. Genau. Ne? Das ist ja jetzt nichts, ich hätte fast gesagt, nicht massenkompatibel, muss ich aber mittlerweile wieder revidieren. Ich habe nämlich gesehen, dass auf Arte-Konzert, also auf dem YouTube-Kanal von Arte, äh, sogar hier ähm, Black-Metal-Konzerte äh, zu finden sind, so mit zwei Millionen Aufrufen und sowas. Das fand ich schon krass.
1: Also zum Thema Mainstream, da schauen wir bei YouTube zum Beispiel das Album Philosophen, hat Aufrufe von bis zu zwei Millionen. Mhm. Und ich glaube, dass er Millionen Alben weltweit verkauft hat.
0: Aber haben die nicht eine Zeit lang alles gelöscht von Burzum auf YouTube? Gab es da nicht mal eine äh, Zeit?
1: Seine persönlichen Kanäle, wo er Aha. praktisch sein politisches Weltbild wieder gibt, was YouTube wahrscheinlich nicht so gepasst hat.
0: Ja, ich kenne noch Zeiten, da kann man mit Burzum-Klamotten äh, nicht mehr in die Disco rein, in den Metal laden. Wir hatten dann so Listen aufgeführt. Burzum, Absurd, Halgerdom, Dom, also meine Band stand auch drauf und halt diverse andere. Ähm, also war in Mitteldeutschland nicht. Ja, hier äh, bei mir im Ruhrport, also hier um die Ecke Ruhrport und äh, Köln die Ecke, da war das dann tatsächlich so gewesen.
1: Und, und ähm ich komme ja dann noch in meinem Kanal dazu, dass wir natürlich, also, in, wie soll ich mich jetzt mal ausdrücken? Also in Norwegen gab es einen, der damit angefangen hat, mit diesen antichristlichen Aktionen. Und vielleicht gab es ja in Deutschland auch jemanden, der mit damit angefangen hat. Und darüber spreche ich dann in meinem Kanal. Ob ich das jetzt war oder ob es ein Kamerad war, das lasse ich jetzt mal offen. Aber das kommt dann in den weiteren äh, Folgen in meinem Kanal dass es in Deutschland auch Kirchenbrände gegeben hat.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall auch reinhören.
1: Ja, danke schön.
0: Gut, Andreas. Ja, das war es eigentlich jetzt schon mit den Fragen von mir bezüglich deinem Schaffen. Wann hast du den Kanal gestartet? Ist noch gar nicht so lange her, ne?
1: Vor drei Monaten circa.
0: Mhm.
1: Also ja. ich, ich habe jetzt gestern mal reingeguckt, weil ich bin ja nicht bekannt sozusagen in der Szene. Ne? Und das war mir auch immer wichtig, eigentlich eher anonym zu bleiben. Weil äh, ich bin ja seit, ähm, 99, äh, seit 1999 selbstständig, weil ich immer mir ganz einfach gesagt habe, äh, wenn ich gutes Geld verdiene, kann ich ganz einfach andere Formate oder andere Aktivisten oder nationale Leute unterstützen finanziell, was ich auch die letzten zehn Jahre gemacht habe hm. und auch immer wieder gerne tue. Und ähm, weil ich sage mal ganz einfach, man muss ja seine Aufgaben auch ein bisschen verteilen. Der eine kann das besser, der andere kann das besser ja. und äh, wenn ich da ganz einfach mit finanziellen Sachen die Szene unterstützen kann, dann tue ich das gerne, weil es ja oftmals immer heißt, es gibt keine Solidarität in unserer Szene, was kompletter Schwachsinn ist, weil ich kenne Leute, die ich auch persönlich getroffen habe, die auch ähm, sehr große YouTuber waren, die zum Teil Spenden bekommen haben, wenn sie Ärger mit dem Finanzamt oder sonst irgendwas haben von 40.000 bis 50.000 Euro. Boah, nicht schlecht. Ja.
0: Mhm. Mhm. Also ich war noch nicht dabei.
1: Da wird's mal Zeit.
0: <lacht> ja genau, kannst du dich mal empfehlen. Ey. Ja gut, also nochmal der Hinweis hier an die Zuschauer. Schaut mal beim Andreas vorbei. Andreas, kann ich noch was für dich tun?
1: Also ich sage nochmal meinen Kanal, nur Liebe tötet den Dämon und ich freue mich über jedes Abo und wenn ich dann mal bei einer Zahl von 5 Millionen oder auch den ominösen 6 Millionen bin, dann äh, spende ich das ganze Geld in die nationale Szene zurück, weil ich mache es wirklich ehrenamtlich, was ja andere von sich auch behaupten, von der Gegenseite. Aber äh, zum Teil 20 Mal Werbung kommt bei einer Stunde Video und das hat mit ehrenamtlich gar nichts zu tun. Das stimmt.
0: Gut, Andreas, dann war es das auch von meiner Seite aus. Vielen Dank und... Ja, hat mich
1: sehr gefreut. Nochmal mal tausend Dank an dich.
0: Ja, sehr
1: gerne. Und viel, und viel Erfolg auch mit deinem Kanal weiter.
0: Vielen Dank. Und dann einschalten beim Andreas. Wir hören uns. Und äh, ja, feier heute noch schön deinen Geburtstag.
1: Dankeschön. Na dann, votan. <lacht>